0: היי, אני מזל, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, בית הספר לביקורת חקירתית. יש כזה מקצוע, מה זה לעזאזל? מקצוע ותיק, שכולכם צריכים להכיר אותו ולהבין איך הוא משתלב בחיים שלנו. אז מוכנים? מוכנות? יאללה, יוצאים לדרך. ברוכים הבאים לפודקאסט, בית הספר לביקורת חקירתית. אני מזל יצחקוב. רואת חשבון חקירתית, ובפרק הזה נדבר על איך מסתייעים במומחה כשמגישים תביעה מסחרית בתיקי ליטיגציה. ואני מארחת היום, אני מתכבדת להציג בפניכם את האחת והיחידה, עורכת הדין רחלי קרמון. היי רחלי.
1: היי מזל, מה נשמע?
0: בסדר, איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף להיות פה, תודה שהזמנת אותי. <laughs>
0: <laughs> אז תספרי לנו קצת, מה זה... מה זה משפט מסחרי? מה זה ליטיגציה?
1: אוקיי, okay, אז באמת ליטיגציה בפירוש לעברית זה התדיינות. בבית משפט וזה בעצם אומנות הטיעון הייצוג והשכנוע בהליך שמתנהל בפני בית משפט בעצם מה שאנחנו עושים בתחום שלנו זה כאשר יש סכסוך בין אנשים בתחום אני מייצגת בעיקר בתחום האזרחי מסחרי נדל"ני סכסוך אי הסכמה בין צדדים ורוצים באמת להביא את זה להכרעה אז אנחנו מייצגים בבית משפט זה אומר
0: שזה מה שאנחנו בעצם רואים בסרטים. אומרים your other, objection, אני מתנגד, אני מתנגדת, ושטוענים טיעונים זה זה? כן, בגדול
1: זה זה. הפרקליטי LA, אלי מקביל וכל הסדרות שגדלנו עליהם, אבל זה לא תמיד מתנהל כמו בסרטים. לרוב העד לא נשבר על דוכן העדים ומתחיל לבכות, אבל משתדלים שזה יקרה, אבל כן, בגדול התחום. אז איך הגעת לזה? למעשה התחלתי את ההתמחות שלי דווקא בנדלן, מהר מאוד הבנתי שדובדבן שבקצפת מבחינת המשפט זה באמת לטעון ולייצג בבית משפט, אדרנלין שם הרבה יותר גבוה, צאן לנצח ולהוכיח שאתה, את הטיעונים שלך ולשכנע. אחרי שככה הייתה לי התמחות הנדלן, עשיתי ככה איזשהו שיפט. לתחום הליטיגציה, ולכן גם הרבה מהתיקים שאני מייצגת בהם בליטיגציה, הם קשורים לנדלן, זאת אומרת לתביעות, סכסוכים של נדלן. מול קבלנים, מול חברות. יזמים, מה? קבלנים, פירוקי שיתוף במקרקעין, דיירים סרבנים בפרויקטים של התחדשות עירונית,
0: ליקויי בנייה, איחורים mm-hmm. במסירה.
1: וכיוצא בזה.
0: זוכרת את הפעם הראשונה שעמדת מול השופט לבד, בלי שהיה לך את המאמן שלך, והיית צריכה לטעון ולייצג? כן, בהחלט. זה
1: דווקא היה בתיק של ליקויי בנייה. ליקויי בנייה זה תיקים שבדרך כלל אין בהם יותר מדי טענות משפטיות. לרוב יש מגישים, ואנחנו בטח עוד נדבר על זה בהמשך, חוות דעת של מהנדס לגבי הליקויים שיש בדירה, mm-hmm. כל צד מגיש את החוות דעת שלו, בית משפט גם ממנה מומחה מטעמו, פחות או יותר זה מתנהל על סביב באמת איזה ליקויים יש ומה הנזק שנגרם והשווי שצריך לפצות את הדייר. ודווקא באותו תיק היה לי טיעונים משפטיים של מיצוי עילה, שטענו שהדייר לא יכול היה להגיש את התביעה הזאת, מכיוון שהוא כבר הגיש תביעה על אותו הסכם מכר, אחר, טענה אחרת, לא בטענה של ליקויי בנייה, והוא בעצם היה צריך לכלול את כל הטענות שלו כבר בתביעה הראשונה. ולכן אמרנו, עוד לפני שדנים בכלל אם יש פה ליקויים או אין פה ליקויים, בכלל האם הייתה לו רשות להגיש, או זכות להגיש את התביעה הזאת. וזה היה, בעצם היה הדיון של סילוק על הסף, זה היה מדהים. <laughs> אני זוכרת את הדיון הזה כדיון מכונן שיצאתי משם ואמרתי וואו זה מה שאני רוצה לעשות. וואו, אמן. כן.
0: הרגש שהגעת לנחלה ושזה זה. כן, זה כן. זה הייעוד.
1: <laughs> כן, כן, זה ממש ההופעה מול השופט וככה להציג את הטיעונים שלך, לשכנע, באמת להביא את כל הפסיקה, הספרות, חקיקה, כל מה, כל מה שצריך, <laughs> <laughs> כן, בשביל <laughs> ככה <יפה. laughs> לשכנע. יפה.
0: כשאת בוחרת תיק ומגיע אלייך לקוח. איך את בוחרת אם הוא תיק מנצח ואיזה חקירה את עושה, כי כולנו בסופו של דבר במקצוע שלנו עושים חקירה כלשהי. אני עושה חקירה חשבונאית, אבל עד כשאת לא ככה תיק, את צריכה לחקור את התיק ולראות מה הסיכויים של התיק, נכון? אז איך את מחליטה אם זה תיק שאת רוצה לייצג ואם הוא תיק מנצח?
1: אוקיי, וואו, זו שאלה קשה, כי קודם כל, הרבה פעמים מאוד מאוד קשה לדעת בהתחלה. למעשה כל הפעמים, <laughs> קשה <laughs> לדעת בהתחלה לאן התיק ילך ואיך הוא יסתיים, זאת אומרת יכולת הניבוי שלנו היא מאוד מאוד מוגבלת, אתה לא יכול לדעת לאן ההליך יתפתח, איך זה יתגלגל. איזה אה, מסמכים פתאום יצוצו מהצד השני וכיוצא. איזה קלפים בס... ישלוף לצד אה, השני? בדיוק, איזה שפנים <laughs> מהכובע יוציאו לי. <laughs> אה, אבל כן, במסגרת ההכנה זה באמת אה, לקבל את כל העובדות אה, הרלוונטיות אה, מהלקוח. אנחנו תמיד אומרים אה, ללקוח, כמו שאתה מגיע לרופא, אתה מתפשט, אז אתה מגיע לעורך דין, אתה מספר הכל, כדי שלא יהיה לנו הפתעות אחר כך. כי הרבה פעמים לקוחות חושבים שאם הם יסתירו את זה, אז אה, זה, לא, זה לא יתגלה. אבל הם לא מבינים שלהסתיר מהעורך דין שלהם זה הטעות הכי גדולה שיכולה להיות, כי עורך דין חייב לדעת הכל ולהערך לזה. אז קודם כל באמת לבדוק את כל העובדות, את כל המסמכים שיש, מה בעצם הטענות שלי, מה הבסיס המשפטי, כמובן בדיקה של החקיקה והפסיקה בעניין, ומשם מתקדמים, אבל כן, באמת לקבל תמונה מאוד מאוד רחבה, עובדתית ומשפטית על התיק.
0: מה את עושה? ובאיזה שלב את יכולה להבין? שאת צריכה מומחה בתיק, שהוא יהיה מהצד שלך. ומה זה אומר? בואי נסביר קצת למי שמקשיב מה זה אומר בכלל, שצריך מומחה מטעמך בתיק.
1: כשמגיעים לבית משפט, בעצם השופט הוא בקיא בחוק, בפסיקה, אבל אין לו את הידע המקצועי בתחומים שהתביעות יכולות להיות קשורות בהם. זאת אומרת, ליקויי בנייה, השופט הוא לא מהנדס בניין, הוא לא יודע להגיד אם הבנייה נעשתה בצורה טובה או לקויה. هو... השופט לא שמע עם מקרקעין, הוא לא יודע להעריך מה שווי המקרקעין וכמה השווי שלהם ירד בעקבות בעיה כזאת או אחרת שאנחנו מציגים בתביעה.
0: תני לי מקרה רגע של תיק, הייתה סוגיה מסוימת, ואז הבנת שכדי שהשופט יבין את הטענה של הלקוח שלך, צריך מומחה כדי שיבסס את הטענה הזאת.
1: אז יש כמובן את התיקים שישר כאילו קופצים, שזה כמו שאמרתי, מהנדסים, ליקויי בנייה וכיוצא בזה, אבל אני אתן דווקא דוגמה יותר מעניינת לגבי מומחה אבן שהייתה לי תביעה, בחורה שהתקינה ציפוי אבן במרפסות שלה והאבן הזאת היא ממש כל הזמן בגלל שגם הבניין היה קרוב לים והיה שם כל המליחות והלחות וכל מה שהקרבה לים מביאה איתה אז הייתה באמת שחיקה מאוד גדולה באבן וכל פעם שהיא ניסתה, כן, ולהחליף את האבנים, כי היא התבססה על ייעוץ שניתן לה על ידי החברה שמכרה לה את האבן, זה לא עזר. וכל פעם, כאילו עוד פעם האבן התפרקה והתפוררה וכיוצא בזה. אז אנחנו פשוט הבאנו חוות דעת של מומחה לאבן, ממש סקר את האקלים הסביבתי, ואת סוגי האבנים, ואיזה אבנים יכולות להתאים פה, ואיזה חומרים צריך למרוח על האבנים האלה, כדי שהם יחזיקו מעמד. ככה ביססנו בעצם את התביעה, החברה שבעצם מכרו לה אבן שהיא לא טובה, ועל החובה שלהם להחליף לה את האבן ולטפל בה כמו שצריך, כמו שהם התחייבו. להחליף את
0: האבן בעצם לאבן שמתאימה לאזור של מול ים. כן, ש...
1: כן, לאקלים ל- הסביבתי, למליחות, ל- <laughs> לכל מה שזה <laughs> מביא איתו.
0: אוקיי, okay, יפה. אז... מה המשמעות מבחינתך של חוות דעת מומחה?
1: אז זהו, אז כ- אני, יש תיקים שבהם אני לא מתחילה את התיק בלי שיש לי חוות דעת. אני אומרת לווקח, אני מבינה שיש לך פה טענות, אני מבינה שניקח לזה ליקויי בנייה, כי זה שוב, זה מכנה רחב משותף מאוד, אני חושבת שהיום בימינו המון המון אנשים שקונים דירות ונכנסים לדירה, פתאום יש רטיבות, פתאום יש שיפוע לא נכון במרפסת, הדירה לא בנויה לפי המפרט וכיוצא בזה. אז אני אומרת, אני מבינה את הטענות שלך, אני לא, לא יודעת איך אני מכמתת את הנזק לבית משפט, ואני לא יודעת אם באמת הטענות שלך אפשר להוכיח אותן. ולכן... זה כרגע
0: סיפור. את אומרת, כן, סיפור, אתה מספר
1: לי אחרי סיפור, אחרי. ש, שנוזלים לך מים, ותראה הייתה צריכה להיות בנויה בצורה אחת, והיא בנויה בצורה אחרת. מבינה את הסיפור, אבל אני רוצה שתראה לי את זה כתוב בחוות דעת. חוות דעת שגם תגיד מה הגורם לליקויים האלה, שתראה לי מי האשם בליקויים האלה, שזה באמת מי שבנה את הבית ולא איזה גורם אחר, תכמת את הנזק כדי שאני אוכל, כשאני מגישה התביעה, לדעת על, על איזה סכום אנחנו מגישים אותה,
0: ומתווספת אליה חוות הדעת, מה השלב המשפטי?
1: אז זהו, אז אני צריכה כן להגיד שבהליך האזרחי אין חובה לצרף את חוות הדעת ישר עם כתב התביעה או עם כתב ההגנה. Eh, למעט ב, 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 במקרים מסוימים שאני לא אגע בהם, אבל, אבל eh, בגדול השלב שאתה מגיש את החוות דעת חייב להגיש אותם, הם שלב התצהירים. אבל כמו שאמרתי, הרבה פעמים חוות דעת נדרשת בשביל בכלל לדעת מה אתה תובע, וגם eh, מול בית משפט, ברגע שאתה מגיע עם חוות דעת, אתה כבר נראה הרבה יותר רציני ומבוסס. ברגע שמגישים את החוות דעת, אז הצד השני שצריך להגיש את כתב ההגנה Eh, גם הוא בדרך כלל יגיש חוות דעת נגדית, שבעצם eh, מסבירה למה זה לא נכון <laughs> כל מה שנאמר בחוות דעת <laughs> eh, ש, של התובע. והשלב הבא זה שבדרך כלל בית משפט ימנה מומחה מטעמו. כשבאמת יש נכון. שתי חוות דעת נגדיות, בדרך כלל הם... מקוטבות וקיצוניות, בית משפט ממנה מומחה שהוא גורם אובייקטיבי, ניטרלי אה. והוא בטח חווה דעת משלו, שגם אה, הרבה פעמים, אגב אני אציין שיש לקוחות שאומרים לי, אוקיי, ממה לבית משפט ימנה מומחה, אז בשביל מה אני צריך להכין חווה דעת? בואי נחסוך. פה גדולה, טעות גדולה, כי א', כאמור, הרבה פעמים בשביל להגיש בכלל את התביעה אני צריכה את החווה דעת, וגם אם לא, ברגע שממונה מומחה מטעם בית משפט ויש לו לנגד עיניו כבר את החוות דעת אה, של אחד הצדדים או של שניהם אז יש לו על מה להסתמך בעצם את הטענות שרצית להעלות בפניו והרבה יותר קל לו להתייחס לזה בחוות דעת שלו ואם אתה נותן לו לבוא ככה על רקס לא תמיד הוא פוגע במה, בדברים שאתה רצית אה, שיבדקו וכל הנושאים נכון. שיש לך טענות <מח> לגביהם <מח> לכן מאוד חשוב גם אם יודעים שזה הולך למומחה של בית משפט זה יעד בחוות דעת מטעמך
0: מה את אומרת ללקוח שמגיע לך ואומר, אני רוצה צדק, אני רוצה בית משפט, בית משפט זה מקום לצדק, זה המשפט שעורכי דין הכי הכי שומעים. נכון. <laughs> <laughs> אז, מבחינת, אז מבחינת, אני... מבחינת עורכי הדין זאת בדיחה, הבדיחה הכי, כן. זה הבלון כזה שחייבים לנפץ לכל הציבור. <laughs> <laughs> לגמרי, אז אני אומרת,
1: אז אני עונה, בית משפט לא עושה צדק, הוא עושה סדר. זה דבר ראשון. אני אומרת להם
0: שזה צריך, זו שאלה בבית משפט, מי משכנע יותר טוב את השופט? ואני בכלל לא עורכת דין, אבל מהחוויה שלי כרועת חשמון חקירתית, זו התחושה שתמיד אני צריכה לדעת איך לשכנע את השופט שזה מה שקרה.
1: נכון, נכון, תלוי בהמון גורמים, ובאמת לא תמיד יש, לא, לא תמיד בסוף זה הצדק שמכריע, או שנעשה, וזה מתסכל הרבה פעמים את הלקוחות, אבל אני חייבת לציין שרוב הלקוחות, לא תמיד, כאילו, אני לא יודעת אם להגיד לך רוב הלקוחות, אבל לא כולם מחפשים צדק, בסוף זה רוב התיקים, במיוחד בתחום האזרחי-מסחרי, הם תיקים אה, כלכליים, ותיקים שעושים ובפיצויים ובנזקים שנגרמו, בסוף תובע רוצה לקבל כמה שיותר כסף וזאת המטרה. אז אם עושים איזושהי הערכה תוך כדי ההליך ורואים עם, <סיכוש> את הסיכויים, את הסיכונים, אם שווה לקחת איזושהי הצעת פשרה, תגדיל את הסיכויים שתקבל כרגע כסף מאשר שאולי עוד שנתיים תקבל או לא, פחות או יותר, זאת אומרת, יש הרבה נעלמים. <סיכוש> אז, אז לא תמיד הצדק אה, זה מה שהם מחפשים, אלא הם מחפשים את הכסף, והמטרה שלנו פה זה באמת אה, לסייע להם להשיג את התוצאה הכלכלית הטובה ביותר עבורם. <סיכוש> יש תיקים... שהם באמת עקרוניים, וששם לא משנה אה, ללקוח אם הוא יקבל בסוף פחות, אבל העיקר שיכתבו בפסק דין שהוא צדק, וזה, וזה באמת, <אז> תיקים שהולכים עד הסוף, שקשה כאילו גם להגיע בהם לאיזה שהם הסדרים, כי הוא צריך את ההוכחה, את הגושפנקה, שיהיה כתוב בפסק דין שהוא צדק, ונעשה לו עוול, והכסף פחות מעניין אותו. אגב, מעניין לציין, ככה מהתיקים שאני הצגתי בהם עד היום, שדווקא במספרים הגדולים, תביעות של מיליוני שקלים, שבאמת מי שמגיש אותם זה אנשי עסקים יותר וחברות גדולות, עקרונות <אח> של הצדק פחות חשובים ויותר מסתכלים על הכסף, אוקיי okay, בסוף בשבוע התחתונה מה יוצא לי, כמה אני מרוויח, כמה אני מפסיד, מה הסיכויים שלי, ודווקא בתיקים הקטנים של תביעות יחסית, את יודעת 50 אלף, 70 אלף, 150 אלף שקלים שהם ככה בתחומים האלה, דווקא שם אנשים הרבה פעמים ככה יכולים לריב על, על 20 אלף שקלים לכאן או זאת אומרת על הדברים האלה לנהל משפט
0: עוד שנתיים, בסוף yeah. זה
1: לא יוצא להם כלכלי, בסוף <laughs> <laughs> הם, אם הם היו מוותרים על ה-20,000 שקלים האלה ו- ומתפשרים, זה היה בטוח יותר, משאיר להם יותר כסף בכיס. צאן שיהיה להם ככה לקבל את יומם בבית המשפט ואת הצדק, להוכיח את הטענות שלהם, הוא גובר <laughs> על החישובים האלה. <laughs> כן.
0: אז נחזור שנייה לעבודה מול, מול מומחה, או עם מומחה, יש חשיבות ל- לעבוד בצוות עם המומחה. השאלה אם את, <תובדת> את עובדת איתו כזה בשגר ושכח, אתה תביא לי חוות דעת וגמרנו, או יש איזשהו שיתוף פעולה, את מלווה אותו, מלווה אותך, אתם, איפה הצוות הזה, הצוותיות הזאת עובדת?
1: הצוותיות הזאת היא חשובה מאוד, <begun> היא, אני ראיתי חוות דעת שהוגשו כלאחר יד, בלי שעורך הדין שמטפל בתביעה בדק אותם. וזו הייתה, זו הייתה קטסטרופה, ממש, ממש, זה היה פשוט, כי מומחה, עם כל הכבוד, והוא, והוא מבין מאוד מאוד בתחום שלו, לא תמיד הוא אה, מודע לניואנסים של התביעה, או של ההגנה, לא, לא משנה בצד הזה, בדיוק, yeah. הוא לא מכיר את כל הטענות המשפטיות. קודם כל חייבים לבדוק שיש הלימה בין הטענות המשפטיות למה שהחוות דעת אומרת בסופו של דבר, שאין איזה שהן סתירות, שאין איזה, עכשיו גם כשאני מסתכלת על חוות דעת, אני גם uh, מסתכלת עליה בעיניים של חקירה נגדית, איפה אני יכולה לתפוס <שרים> <את> <שרים> a, בדיוק, איפה, a... איפה, איפה המומחה פה אה, נכנס לאיזה פינה שאני יכולה לחקור אותו ולהראות שהוא לא בדק מספיק, שהוא אה, אה, לא אה, הבין את הסוגיה וכיוצא בזה. אז כשאני עוברת על חוות דעת של מומחה מטעמי, אני בודקת איפה אנחנו יכולים, אה, איפה יש מלכודות בעצם, נכון. ואני ככה דואגת שהוא כבר יתקן את זה עוד לפני שאנחנו מגישים. וגם אפילו ברמה הניסוחית. הרבה פעמים הרי מומחים הם לא אה, משפטנים. שנים, ולא תמיד הם יודעים לנסח את חוות הדעת בשפה <בשביל> שהשופט ככה תהיה מספיק ברורה לו, הם מנסחים את חוות הדעת בצורה מאוד מקצועית. בעיניים שלהם, הם כותבים שם המונחים שלהם זה מאוד מובן, ולמי שעוסק בתחום שלהם זה מאוד מובן, למי שהוא מהצד, שופט, עורכי דין, זה נשמע כמו סינית. אז הרבה פעמים... זה
0: מומחיות כבר, זה שאתה יודע להיות מקצועי בתחום שלך, אבל אתה לא יודע לכתוב את זה ככה שמישהו שלא מהתחום יקרא ויביל, זה בעיה, זה לא שווה. לגמרי. פה הבעיה. ו-
1: ו- והמומחים שלמדתי לעבוד איתם לאורך השנים זה באמת מומחים שחוסכים לי תהליך נכון. את ה- את השלב הזה נכון. שאני צריכה. אני.
0: <moscoughs> לגמרי, היה לנו
1: תיק מהמם ביחד, <gum> וכן שהכתיבה שלהם, שחוות הדעת שלהם היא מספיק ברורה ומובנת גם להדיוט, ולא דורשת שעכשיו אני כעורכת דין אבוא ואתחיל לנסח לו אותה מחדש. היו לי כמה פעמים שפשוט הייתי צריכה לשכתב מחדש את חוות הדעת, הרגשתי שאני כבר כותבת לא את חוות הדעת, מקומות שכדאי לא להיכנס אליהם, לכן אני מעדיפה לדעת מי המומחים שאני עובדת איתם בכל <typed> תחום, שאני כבר יודעת שהם ככה אה, מאוד רציניים, יודעים לכתוב, כדי בדיוק, כאלה. כן כן, כאילו לעבור נכון. אחרי זה, לעשות, נכון. לבדוק שאנחנו באמת מתואמים ואין בעיות, אבל לא ב- לנסח להם את חוות הדעה האחרונה.
0: אז אני ארחיב ואני אגיד, שלכתוב חוות דעת מומחה, זו ממש מיומנות, שצריך לעבוד עליה. אני, כשאני כותבת חוות דעת מומחה, אני אומרת שכל אות וכל פסיק שם צריכים להיות במקום וצריכים להיות נכונים, כי מחר... הולכים לתקוף אותי ואני צריכה להגן על חוות הדעת הזאת ואני הולכת גם להיחקר על זה ואני חושבת גם תמיד מה הצד השני כמו שאת אמרת מה הצד השני יכול להגיד לי על חוות הדעת שלי ואיפה הכשלים או החולשות אולי של הלקוח שלי שאני אצטרך מחר להתגבר עליהן וגם חשוב לי לנסח את זה בצורה השופט שהוא לא בהכרח מבין מה זה כרטסת מה זה דוחות כספיים מה זה חובה מה זה זכות הוא בכוונה הרי למד משפטים הוא לא למד חשבונאות מפחד ממספרים ומאקסל. כן, זה... הרי עובדים לא אוהבים אקסל. זה אחד הפחדים הגדולים, <laughs> בסיוטים שלנו. <laughs> <laughs> אז אני חייבת ממש לספר, ו- ולשמחתי למדתי חמש יחידות ספרות, <laughs> אז אני מיישמת את זה ומעבירה את הקורא, את כל התהליך שיבין מה קרה חשבונאית, ואת השורה התחתונה, מי גנב מי מה הטענה החשבונאית המשפטית הנכונה, ואיך היא מתפרשת למספר... מזדקקת למספר אחד מדויק. ו- ו-
1: ואני אוסיף שבאמת חוות דעת שהן כתובות טוב, הן אה, משפיעות בצורה מאוד 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 גבוהה על התיק, על סיכוי ההצלחה שלו, ו- והפוך, חוות דעת שהן לא טובות, הן באמת, אה, כי בסוף, כי בסוף, כשהשופט בא להחליט, הוא מסתמך על מה שהוא מצליח להבין מחוות הדעת. אם היא ברורה, עושה לו שכל, מומחה, נחקר, וככה, הוא התרשם מהמומחה שהוא מבין על מה הוא מדבר, ושהוא בדק את עצמו, ושיש אסמכתאות לכל דבר שהוא אומר.
0: אז הוא נוטה גם להאמין יותר לצד שהגיש את הטיעונים של המומחה, וגם לצד שהגיש את הטיעונים של המומחה הזה. בוודאי. לחזק אותו. בוודאי. עכשיו קצת בפן האישי. לא, לא, זה לא היה אישי עד עכשיו. זה היה מקצועי. אני אשאל אותך על אתה כל היום בליטיגציה, ואת טוענת טיעונים, ואת חוזרת הביתה. את מצליחה לכבות את זה? כאילו, איפה הליטיגטורית צצה כשאת משוחחת עם בן הזוג, או כשהילדים אולי קצת מתחילים לנסות לעשות איתך משא ומתן, איפה? את עושה להם חקירה נגדית?
1: אז קודם כל, אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד, מ- הופך להיות מהאישיות שלך וממך, שלא באמת אפשר לנתק <laughs> את, את זה. בא לי תמיד, אומר לי, כשאנחנו מתחילים לריב, ואני אומרת, אוקיי, אז א', זה ככה וככה, וב', זה ככה וככה, תפסיקי <laughs> לדבר כמו <אורך> הדין, <laughs> את טוענת טיעונים? אני מעלה טיעונים <laughs> סדורים עם uh, נימוקים ו, ותתמודד עם זה עכשיו. אז זה לא, זה לא, זה לא מנותק אבל uh, אני רואה בזה משהו חיובי. סך הכל uh, גם הילדים כבר יודעים שכשהם... Uh, מנסים ככה לערבב אותי מה שנקרא אז אני די אעלה על הפקרים שלהם או על המסקיונות. גם אצלי זה ככה. כן כן הם ערוכים לזה מראש אז זה דווקא להפך אז זה מלמד אותם להתמודד עוד יותר טוב אז הם לפעמים מתעלים עליי זה אומר שהם הולכים להיות יותר מתוחכמים איתנו.
0: צריכים לצאת מגדרה. זה ברור הדור הבא ישים אותנו
1: בכיס הקטן וגם הם אני שומעת אותם ככה מתחילים לדבר עם חברים שלהם אז הם. ככה כבר, השפה גם מתחילה וואו, אה, להשתרש אצלם, <laughs> כן, הם גם כבר <laughs> מדברים ככה בצורה של עורך דין, אז וואו, <laughs> <laughs> אין מה לעשות, <laughs> זה חלק מהעניין. אצלי <laughs> הם
0: שואלים אותי, אמא, איך את יודעת ואני <laughs> אומרת להם, אני חוקרת, אני חוקרת, <laughs> וזה, <laughs> אני חייבת <laughs> לדעת, <laughs> אני לא יכולה, אני תמיד שואלת אותם שאלות, תראו, אני מסבירה להם. אם הוא עשה א' ואתה אומר לי ב', אז הוא אומר, זה אומר שצריך להיות ג', וזה לא הגיוני, הוא אומר, אה, ah, אימא נכון, ואני <laughs> רואה <laughs> איך הגלגלים שלהם עובדים, ו- וזה גורם לי גאווה, כאילו, בסדר, אז הם צריכים לחשוב איך לעבוד עליי יותר טוב, <laughs> וזה עושה <laughs> אותם אנשים יותר מתוחכמים, לגמרי, מעולה, במיוחד במציאות שלנו.
1: <laughs> לחלוטין, לחלוטין.
0: טוב, אז uh, רחלי. היה לי ממש כיף לארח אותך כאן. וואו, תודה רבה, אנחנו מסיימות, אנחנו מסיימות. זה עבר מהר. אז תודה רבה. תודה רבה, אני מקווה שהאזנתם, היה לכם מעניין. ואני מקווה
1: שאנחנו, עוד יהיה לנו עוד הרבה תיקים
0: ביחד. בהחלט, כיף לעבוד. לאור הניסיון
1: המוצלח, אז בהחלט שנמשיך לשתף פעולה.
0: תודה רבה. בשמחה. אז תמשיכו להאזין לנו uh, באפליקציות בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל קוד פודקאסט. תשתמע בפרק הבא.